1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et vous le savez, on vous accompagne pendant tout ce mondial avec le Eurosport FC. Trois jours sur quatre, c'est le FC Stream Team avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis. Et le jour restant, c'est évidemment Tour du Monde avec nos chroniqueurs pour parler des autres nations de cette Coupe du Monde. Le programme est évidemment chargé en ce lundi, puisque on démarrera l'émission avec Elton Mokolo, notre journaliste qui touche à toute l'actu de la Coupe du Monde. On parlera des surprises de ce mondial et on, on essaiera de deviner lesquelles pourront se hisser en huitième de finale. On enchaînera ensuite avec la Belgique et la grave crise que traverse les Diables Rouges. Sacha Tavolieri nous donnera des détails croustillants sur la vie en communauté des Belges. On enchaînera ensuite avec le Brésil, un rock si solide. Thomas Goubin nous expliquera comment cette Sélé Sao est finalement taillée pour le plus haut niveau en étant très solide derrière. On enchaînera ensuite avec l'Angleterre, Philippe Auclair, qu'on va retrouver pour nous parler des Three Lions, où situer cette Angleterre et pourquoi Phil Foden et Jack Grealish ne jouent pas, il nous donnera ses réponses. Et on terminera enfin ce Tour du Monde par évoquer le Portugal, dernière équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Julien Pereira, notre spécialiste, nous parlera évidemment de Cristiano Ronaldo, de Bruno Fernandez et de Fernando Santos. Voilà, vous connaissez le programme, alors Tour du Monde, c'est parti vous en avez pris l'habitude dans Tour du Monde, euh, on accueille Elton Mokolo qui est un peu notre euh, journaliste qui regarde un petit peu tout, il s'occupe de tout, euh, c'est un peu notre Antoine Griezmann à nous. Euh, salut Elton, comment ça va
0: Salut Cyril, très, très honoré d'être comparé à Antoine Griezmann, c'est quand même bon signe quand tu regardes ces deux premiers matchs euh, lors d'un Coupe du Monde. Exactement, alors euh, avec toi
1: on, on a décidé de à chaque fois faire un petit bilan euh, de, de ce mondial, des points d'étape presque de cette Coupe du Monde. Euh, tu étais plutôt enthousiaste euh, lors du premier numéro, est-ce que...
0: Lors de ce deuxième numéro, tu es toujours aussi satisfait de ce que tu vois sur les pelouses au Qatar Je suis toujours aussi autant enthousiaste parce qu'on voit bien qu'à l'occasion de la deuxième journée, les équipes prennent leur destin en moins parce qu'il y a des points à aller justement chercher pour se qualifier en huitième de finale, et donc euh, par rapport à ça, on assiste à des matchs qui sont beaucoup plus décantés ouais. que lors du premier match, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que déjà c'est le match 1, il y a notamment euh, les joueurs marocains qui en avaient parlé euh, en disant qu'ils avaient l'expérience traumatisante de 2018 et ouais. la défaite face à l'Iran, ce qui avait conditionné leur approche face à la Croatie, et il y a surtout le fait que là les équipes ont davantage de temps de travail, alors que sur le premier match de la Coupe du Monde, tu avais quand même une semaine de travail parce que tu étais en club auparavant. Ouais. Euh, alors euh,
1: la semaine dernière, on avait parlé euh, des pays asiatiques qui étaient rafraîchissants dans cette Coupe du Monde. Euh, on était en fond un petit peu déçus, euh, en tout cas des résultats euh, de certains pays africains. Le réveil, il est onitruant euh, de la part de, des pays africains. Alors, il y a eu le Cameroun ce euh, lundi qui a offert un spectacle incroyable face à la Serbie. Il y a le Ghana qui a gagné. Il y a le Maroc également qui, qui a gagné. Euh, finalement, avoir une équipe africaine en huitième. Euh, c'est plus que probable, je pense, notamment
0: au Maroc. Oui, notamment le Maroc, mais pour revenir sur l'Afrique, l'Afrique avant la compétition nourrissait justement des ambitions ouais. par rapport à cette Coupe du Monde. L'Afrique était décomplexée et par contre, il fallait le matérialiser sur le terrain. On a vu lors de la première, période, euh, lors de la première journée, pardon, il n'y avait pas eu de victoire, ouais. et il y avait eu deux buts seulement pour le Ghana. Donc par rapport à ça, il y avait une inadéquation entre le fait de dire que tu avais des ambitions ouais. sur la Coupe du Monde et ce que tu produis en termes de résultats. Forcé de constater euh, que les pays africains se sont réveillés, parce qu'on parle de pays africains, j'inclus évidemment la Tunisie, tu as quand même 11 buts oui. sur les 5 matchs. Lors de la deuxième journée. Donc c'est satisfaisant, tu surtout les, les victoires, la victoire du Sénégal dans un premier temps, oui. la victoire du Maroc dans un deuxième temps et enfin, on l'a vu tout à l'heure, la victoire du Ghana.
1: On pourrait retrouver les trois en huitième. Potentiellement, le Sénégal a un match compliqué à négocier face à l'Équateur, si je dis pas de bêtises. Euh... Est-ce que tu vois cette équipe On sait que euh, l'Afrique court euh, derrière une demi-finale de Coupe du Monde depuis des années maintenant. C'est un petit peu un mythe qui revient à chaque compétition. Est-ce que tu vois une de ces équipes armée pour aller aussi loin dans la compétition
0: Si je devais faire un ranking, parce qu'on a quand ouais. même deux journées pour toutes les équipes africaines, je te dirais que le Maroc, de par le fait qu'ils ont affronté et la Croatie et la Belgique, mmh. est quand même bien mieux positionné que le Sénégal qui va se retrouver face à l'Équateur. L'Équateur qui a fait forte impression sur les deux premiers matchs, tandis que le Ghana va s'offrir, alors peut-être pas un remake du quart de finale ouais. 2010, mais un 16ème de finale face à l'Uruguay. Donc, euh, par ordre, je te mettrai le Maroc dans un premier temps, le Ghana dans un deuxième temps, et le Sénégal dans un troisième temps.
1: Alors, euh, on l'a touché un petit peu du doigt, mais on voulait euh, revenir plus en détail avec toi, Elton, sur... Ce mondial euh, qui perturbe les normes attendues, on a envie de dire, c'est presque le mondial des surprises. On en a retenu cinq euh, parmi ces, ces deux premières journées. Euh, évidemment, Argentine, Arabie, Saoudite qui avait été le premier, le premier saïsme, pardon, Allemagne, Japon. Puis, Pays de Iran, équipe iranienne hyper rafraîchissante. Japon, Costa Rica. Euh, le Costa Rica qui en avait pris 7 face à l'Espagne et qui s'est relevé face au Japon. Puis, Belgique, Maroc. Ma question est toute simple, elle est très vaste. Est-ce que cette Coupe du Monde peut être la Coupe du Monde des surprises Sachant qu'il y a toujours des surprises en Coupe du Monde, mais que là, on est peut-être sur une accélération de ce phénomène-là.
0: Ouais, c'est une tendance qui est accentuée et qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, ouais. le calendrier ouais. euh, en ce qui concerne la Coupe du Monde, on est au mois de novembre. Donc, au niveau de la dimension athlétique, de la dimension physique, il ben, y a des équipes qui sont au point. Et par rapport à ça, il y a des équipes notamment de pointe qui... qui dont, où il manque pardon, des joueurs qui sont quand même euh, très importants et donc euh, par rapport à ça ça a tendance à rendre euh, ce, cette compétition un peu plus homogène ensuite il y a le fait qu'il y a les équipes entre guillemets moins cotées ouais. euh, sur euh, les international internationaux qui travaillent il n'y a qu'à voir euh, l'Arabie Saoudite il n'y a qu'à voir euh, la Corée du Sud il n'y a qu'à voir euh, le Maroc euh, qui monte en puissance et qui peut capitaliser sur son assise défensive donc euh, tout ça contribue à rendre les choses homogènes et à faire en sorte que les équipes qui avaient une certaine avance dans les éditions précédentes qui ont moins de temps de préparation et ça c'est quelque chose qui est quand même très important et ben forcément ne peuvent pas capitaliser sur ça et peuvent faire face et peuvent faire face pardon à des déconvenus alors ces surprises justement elles entraînent aussi
1: des des déconvenus pour les gros euh, on a noté quatre équipes qui sont en balotage on va dire défavorable, même si chaque cas est un petit peu particulier. L'Argentine, deuxième du groupe C, mais qui devra se défaire de la Pologne pour pour se qualifier. Le Danemark, euh, presque une surprise de les voir aussi mal dans la poule des Bleus. L'Allemagne, évidemment, et la Belgique, qui sont peut-être les deux nations les, les plus en danger. Est-ce que là aussi, c'était prévisible, peut-être, de voir ces équipes-là, et surtout celles-ci, euh, aussi en dedans dans cette compétition pour toi
0: Pour moi, il y a plusieurs cas différents, Cyril, à savoir que du côté de l'Argentine. C'est fou comme le football peut aller très très vite. <rire> L'Argentine arrivait avec une dynamique de 36 matchs sans défaite, avait l'occasion d'égaler le record mondial de l'Italie, avait remporté la Coupe américa On avait dans l'idée qu'on avait une équipe qui, Didier Deschamps déteste ce mot, mais on avait une équipe qui avait des certitudes. Ouais. Force est de constater que les certitudes elles étaient fragiles parce que tu as eu une défaite face à l'Arabie Saoudite au terme d'un match qui a été quand même surréaliste parce que oui. l'Arabie Saoudite gagne, notamment grâce à un temps fort. Et on a vu à l'occasion du deuxième match face au Mexique que on est revenu à ce qui s'était passé en juin 2018 avec une équipe argentine Paralysé. qui était stressée, paralysée par l'événement. Et qui, après le premier but, là on a retrouvé petit à petit une équipe argentine qui se rapprochait de ce qu'elle était capable de faire. Et clairement, à partir du moment où la dimension mentale a pris le pas sur la dimension footballistique, on a vu une équipe argentine moins souveraine. Ensuite, en ce qui concerne l'Allemagne, en ce qui concerne la Belgique... Pour l'Allemagne, on est dans la continuité de ce qui se passe, notamment lors des deux dernières compétitions où la Coupe du Monde 2018 a été catastrophique. Ouais. L'Euro 2021, tu sors des poules, mais il ne faut pas oublier que tu sors des poules après un match nul ouais. rocambolesque face à la hongrie du côté de la Belgique. On est sur, clairement sur le champ du cygne du côté de la Génération Dorée. On le savait avant la compétition que ce serait compliqué pas bon, autant à ce point, ça il faut être quand même honnête mais on savait que ce serait compliqué et enfin on voit bien que pour la dernière équipe que j'ai oubliée le, équipe, Danemark. le Danemark, alors le Danemark je suis un peu plus surpris mais quand ouais. on parle du Danemark finalement c'est son histoire sur euh, les dernières compétitions parce qu'il ne faut pas oublier que l'Euro 2020, ok, elle va en demi-finale mais tout bascule à l'occasion du dernier match, parce qu'il ne faut pas oublier que le Danemark se qualifie oui. en ayant 3 points. Oui. Donc euh, par rapport à ça, on est sur euh, des performances euh, qui sont habituelles du côté euh, danois en compétition. C'est une équipe qui n'est pas capable de faire euh, 9 points, c'est une équipe qui a été euh, limitée par euh, son manque de talent offensif et qui fait défaut. J'ai envie de dire Cornelius, ce n'est pas forcément euh, Kian oui. Mbappé, ce n'est pas forcément Olivier <rire> ça Giroud. Vu. Et tout ça, c'est un impact.
1: Est-ce qu'il euh, va y avoir des invités surprises dans ces huitièmes On a parlé euh, euh, du Maroc, évidemment. Est-ce que l'Iran, potentiellement, qui affronte en plus les États-Unis, qui est une équipe un petit peu hybride, qu'on a du mal à situer, est-ce que l'Iran peut être au rendez-vous des huitièmes euh, voilà. Qui est, selon toi, l'invité surprise qui, qui va s'inviter dans ce tableau final
0: Je suis convaincu qu'il y aura des invités surprises, ouais. à commencer par exemple par euh, l'Équateur. L'Équateur okay. euh, qui a fait forte impression. Après, j'avais écouté, euh, j'avais plutôt lu l'interview de Poroso, qui joue euh, du côté de Troyes avant la compétition et qui expliquait que l'Équateur était là pour remporter la Coupe du Monde. Bon, pour <rire> le coup, j'étais un, un peu plus euh, nuancé, du, nuancé voilà. euh, par rapport au fait que l'Équateur allait remporter la Coupe du Monde. Mais force est de constater que c'est une équipe qui a fait forte impression. Donc euh, moi, je, je vois l'Équateur aller en huitième de finale. Ensuite, l'Iran, faut pas oublier que l'Iran, c'est une équipe qui tourne autour de ce fameux ouais. huitième de finale. Elle est quand même dans le top 20 FIFA. En Coupe du Monde 2018, elle était pas loin de passer dans une poule où il y avait quand même le Portugal mmh. et l'Espagne, excusez de peu. Donc euh, moi, je vois ces deux équipes aller en huitième de finale.
1: Et eh bien voilà, pour le bilan d'Elton, vous le retrouverez dans chaque numéro de Tour du Monde, évidemment. On va parler maintenant, Elton, euh, bah, d'une équipe qu'on a évoquée tous les deux, mais on va revenir encore plus en détail avec Sacha sur la crise que traverse la Belgique. On ne pouvait pas ne pas reparler d'eux, évidemment, puisque la Belgique est en grande difficulté désormais dans ce mondial. On accueille Sacha Tavolieri, spécialiste du football belge au lendemain euh, bah, de la défaite belge face au Maroc. Une surprise qui n'en est presque pas une, on a envie de dire, Sacha, euh, le Maroc euh, est venu avec ses armes, beaucoup d'envie, beaucoup de cœur, euh, beaucoup de technique aussi, et finalement, bah, c'est presque tout ce qui a manqué à cette Belgique, euh, c'est un petit peu l'analyse qui a été faite euh, ces dernières heures en Belgique, euh, j'imagine
2: il a surtout manqué des idées, euh, ouais. il a manqué des de la construction sous pressing contre le Canada, mais il y a eu de la chance mm. en contrepartie, sauf que là contre le Maroc il a manqué des idées, il a manqué cette, euh, cette envie, cette, euh, ce sentiment de, de révolte, les Italiens appellent ça la grinta la vol, mm. il y a l'envie d'aller se surpasser lorsque les, les difficultés ou en tout cas les matchs euh, euh, ne sont pas euh, tout simplement en faveur euh, des, des Diables Rouges. Voilà, C'est surtout euh, le sentiment général après cette, euh, cette rencontre, il, euh, il fallait se, se trouver une nouvelle personnalité et à chaque fois que la Belgique est mise en difficulté, eh ben, elle retombe dans ses travers, c'est-à-dire cette incapacité à savoir se sortir justement de, ouais. de ce trépas pour évoluer et devenir un autre type. De, un autre type d'équipe et, et les joueurs, bien sûr, d'autres types de footballeurs, c'est-à-dire ceux qui
1: ont l'envie d'aller mordre dans les mollets et il n'y avait aucune envie. Alors, tu, tu parlais de solidarité, justement, on venait de voir à propos un petit peu de, de ça, Sacha, puisque euh, ces dernières heures, il y a eu beaucoup de déclats du côté euh, belge. Alors, il y a d'abord eu celle euh, de Kevin De Bruyne qui était pré-Coupe du Monde, il faut, faut quand même le préciser, c'était avant que la compétition soit lancée auprès du Guardian qui disait, bah, en toute honnêteté, je pense que nous n'avons aucune chance de remporter la Coupe du Monde, nous sommes trop vieux. Ce à quoi Yann euh, Vertonghen, euh, ironique et presque sarcastique, euh, juste après la défaite face au Maroc, dis, disait, je suppose qu'on attaque mal parce qu'on est trop vieux. En, en fait, en lisant euh, les différentes réactions belges, on avait l'impression que chacun s'accusait un petit peu euh, de, ce, de ce mauvais résultat. Ma question est toute simple, il vit comment ce groupe belge Parce qu'on a parlé de, de Génération Dorée, mais est-ce que finalement, ils s'entendent bien entre eux
2: Mal, mal, euh, ou en tout cas euh, de manière un petit peu dissipée, on, on sent qu'il y a des euh, certains passe-droits, des groupuscules. Euh, on en parlait la dernière fois ouais. dans le match face au Canada, notamment ce, ce, cette espèce de clan qui peut y avoir entre Yann vortongen Tris Mertens Toby Alderweireld, etc Roberto Martinez qui lui-même entre ces différents euh, petites, euh, petits groupes fuscules n'arrive pas à créer le, le sens commun de l'équipe, et bien voilà ça se ressent dans les déclarations, ça se ressent dans le jeu d'abord, mais ça se ressent aussi dans les déclarations personne ne serait jamais permis dans une autre sélection en plein milieu de Coupe du Monde de s'exprimer de la sorte, mm. bon je reproche quand même à The Guardian d'avoir eu un petit coup de fil de fait des anglaises pour dire, mettez un petit peu hors d'état de nuire les Belges et surtout Kevin De Bruyne en essayant de mettre un petit peu la zizanie dans, 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 le, groupe, dans le groupe des Diables Rouges parce que forcément… Euh, mettre comme ça maintenant alors que c'était bien avant ouais. euh, ça aurait pu être réglé en amont, Roberto Martinez n'était pas du tout au courant, il faut le dire, euh, okay. il a été surpris le, le premier de cette déclaration et euh, Kevin De Bruyne n'en a cure en fait, c'est un peu le grand souci le grand problème c'est qu'en ce moment Kevin De Bruyne s'en fiche de tout, il s'en fiche du jeu, il s'en fiche de ses coéquipiers et du coup il s'en fiche du pays et ça c'est vraiment euh, considéré comme une grand, un grand manque de respect en Belgique
1: Ouais, c'est alors justement j'allais te lancer sur le cadeau parce que c'est vrai que jusqu'à présent sa Coupe du Monde elle est très délicate, il est ultra éloigné du joueur euh, exceptionnel qu'on voit euh, semaine après semaine à, à, à Manchester City. Euh, la RTBF, je crois, disait titré hier De Bruyne ne ferait pas ça avec Guardiola. Est-ce que c'est un petit peu euh, le résumé de ce qui se trame autour de De Bruyne À savoir que on l'accuse un petit peu bah, de, de, de manquer d'envie dans, dans ce mondial et de manquer d'envie pour défendre euh, les Diables Rouges, et on l'a vu avec beaucoup de signes de dépit aussi pendant les matchs. Mm -hmm.
2: Bah, ce qu'on qu reproche à De Bruyne, c'est de demander tout et de ne rien donner en, en échange. En fait, à partir du moment où euh, on, Roberto Martinez lui donne les clés du jeu, décide de faire de lui le dépositaire justement de, euh, de, de, toutes, les, de toutes les ouvertures, des créations offensives de l'équipe, et que lui, en échange, il nous offre cette piètre prestation face ouais. au Maroc… Bah franchement euh, c'est très compliqué Kevin De Bruyne statistiquement C'est 27 ballons ouais. perdus Il n'avait jamais fait ça depuis la France En 2018 C'est 35% euh, tout simplement De ces ballons qui ont été perdus durant la rencontre Il est méconnaissable Il n'est pas plus du tout le joueur Qu'on qu qu connaissait Et donc forcément euh, l'idée c'est de se dire Qu'aujourd'hui Roberto Martinez a voulu être gentil Avec lui le cajoler à la Guardiola Mais le visiblement il se lui aussi, je pense qu'il se, se prend plus fort que, 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 que la nation. On a un peu l'impression qu'il y a vraiment cette difficulté à ou se comprendre le rôle qui est le, le sien ouais, et avec humilité bien. endosser cette âme de leader ou alors tout simplement euh, se comprendre dans un collectif et essayer d'assumer sa position en tant que ne serait-ce que même équipier il y a, y a chez Kevin De Bruyne un espèce de truc où on avait l'impression qu'il était venu un petit peu en, en touriste ou en tout cas en euh, 10 plus 1 tu vois ce que je veux ouais, dire il le, n'y le, okay. le, le, a, a pas cette, cette volonté de Kevin De Bruyne de s'insérer dans, dans le groupe alors je ne sais pas pourquoi mais c'est vraiment très triste parce que c'est lui qui peut, encore une fois, nous faire la différence contre la Croatie.
1: Ma question, euh, elle est très simple, la suivante, euh, Sacha, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, bah, d'implosion, tout simplement, en cas de, de mauvais résultats et d'élimination euh, on, on a parlé, donc, encore une fois, de cette génération dorée. Là, on est sûr de faire un trait là-dessus, si, si d'aventure la Belgique est éliminée, et il va y avoir des règlements de compte dans, dans tous les sens, c'est un scénario qui est possible
2: c'est un scénario qui est tout à fait probable, probable. En effet, après Roberto Martinez L'a concédé aujourd'hui euh, à nos confrères belges de la RTBF Oui, il y a des tensions Dans le groupe, je okay. vais tout faire Pour essayer de résoudre ces problèmes Dans les derniers jours, pour retrouver un petit peu D'amusement de, 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 euh, On sait par exemple qu'ils ont pu re, euh, re, je dirais, Renouer le contact avec leur famille euh, Et avec euh, leurs proches Après le match, ça leur a fait du bien ouais. L'idée c'est vraiment de se, de se Remettre dans une espèce de bulle en disant, OK, les gars, là, on joue une finale. C'est notre finale. Quoi qu'il arrive, après, on, on se voit tellement mort que là, c'est même pour notre honneur qu'on joue, on joue pour l'orgueil, on joue pour autre chose que... que, que que, en fait, euh, simplement une prestation en, en Coupe du Monde. On joue pour être nous-mêmes, on joue pour que les, les Belges qui nous regardent soient à nouveau fiers de nous et pour que notre nation ne soit pas salie, parce que c'est de ça dont il est question. Ouais. Et après, par la suite, on essaye d'avancer et effectivement, on voit ce qui peut arriver. Mais, euh, mais voilà, c'est effectivement avec un certain pessimisme que, me, que je te dis ça, parce que tous les indicateurs Précédents à, 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 à ce que Roberto Martinez essaye de mettre en place ne sont pas bons et il est le premier fautif de certains choix sportifs qui n'ont pas été bons dans le match. Voilà. Après, il y a peut-être aussi, un, quand je, comme je, je reviens sur ce sentiment de révolte, voilà, il y a peut-être aussi un problème au niveau de, des cadres de l'équipe. Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde, ouais. euh, il, fait voilà. il fait une faute sur le but. Il fait une faute sur le but, il ne défend pas au, à son premier poteau euh, contre le Maroc. Euh, je pense que ce type d'arrêt de, de, euh, au Real Madrid il les fait, chez les Diables il ne les fait pas. Il y a une forme aussi de, de résilience, pas d'engueulade, rien, un calme, une grosse frustration, mais interne. Voilà, c est, c est, cette équipe avait besoin d'imploser pour aller mieux. Et puis je reviens simplement, une petite digression sur la nouvelle génération il est temps. Il est temps, ouais, il, il faut changer des choses, il faut tout changer. Selon moi, vraiment, il, il est temps de dire au revoir à cette génération, même s'il y a beaucoup de très bons joueurs, etc. Il faut bâtir sur base de nouveaux, comme l'avait fait Laurent Blanc à l'époque, après ouais. euh, Raymond Domenech, on s'en rappelle. Euh, il faut bâtir avec d'autres types de joueurs, des nouveaux, des jeunes, quitte à ce que la construction soit plus difficile et qu'on se qualifie un peu plus... Je dirais avec un peu plus de, de ouais. mal, voilà, ouais. plus, plus péniblement euh, pour l'Euro 2024 et le mondial ensuite en 2026 qui suivra. Mais il faut le faire, il faut le faire parce que, en fait, c'est le chemin naturel d'une petite nation qui doit se renouveler. En fait, c'est tout à fait naturel. On ouais. a énormément de qualités, on a des joueurs à très haut potentiel qui vont encore devenir meilleurs au fil du temps. On n'aura plus de Kevin De Bruyne certainement ou d'Eden Hazard, mais on va avoir un peu plus une ossature collective plus cohérente, un petit peu comme le Danemark, un petit peu comme les Pays-Bas, qui sont nos voisins, sur lesquels on, on s'appuie beaucoup pour, pour justement se, se comparer et être encore meilleur. Voilà, en tant que directeur technique national, Roberto Martinez fait un travail de progression sur le niveau global de notre pays, qui est très bon au niveau du professionnalisme, ouais, okay. au niveau des clubs, etc. Mais attention, mais attention euh, en tant que sélectionneur, il a beaucoup de failles et il faut les souligner aussi, il devra payer les conséquences de ses actes.
1: Dernier petit mot peut-être, Sacha, sur euh, l'ambiance autour de cette équipe. Est-ce que l'opinion publique, euh, tu as l'air un petit peu remonté euh, pour, ne, pour ne rien cacher à nos, à nos auditeurs, est-ce que l'opinion publique est dans le même état que toi, à savoir euh, reprocher beaucoup Peut-être ce différentiel au cadre, à savoir que Courtois, il est éblouissant avec le Real, mais peut-être un peu moins irréprochable avec les Diables Rouges. Pareil pour De Bruyne. Hazard, c'est encore un autre cas. On, on est sur la même tonalité dans, dans l'opinion publique belge
2: ben, il faut savoir que même les analystes les plus, euh, je dirais, euh, polissés, aujourd'hui, ils vont justement de leurs analyses. Et lorsqu'il était bon toujours de tempérer, aujourd'hui, il est bon de, de dire les vérités. Et on a un peu l'impression que ça soulage d'un poids toute une série de paroles qui étaient pensées, mais jamais dites. Et là, effectivement, le, le peuple belge a, a grondé de colère. Il a grondé de colère parce qu'aujourd'hui, il se rend compte qu'on a un petit peu joué avec cette génération qu'il y a des conséquences aussi à ça et que oh, peut-être que la Belgique aurait pu mieux faire que ce qu'elle a fait. Donc forcément, il y a beaucoup de regrets. Et quand on laisse des regrets, forcément, ça amène des discussions, des polémiques et forcément un petit peu de, de rage. Voilà.
1: Et ben voilà pour les coulisses autour de cette équipe belge qui jouera donc sa qualification pour les huitièmes de finale dès jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, merci beaucoup Sacha et nous, on va continuer ce tour du monde. De la Belgique à l'Amérique latine, la promesse de Tour du Monde est tenue. On retrouve Thomas Goubin, notre spécialiste Amérique du Sud. Euh, salut Thomas, euh, alors on sort à l'instant euh, d'une défaite frustrante de l'Uruguay, mais on voudrait revenir d'abord sur la victoire euh, du Brésil, le favori qui s'assume, euh, victoire 1-0, la plus petite des marques. Et finalement, un Brésil qu'on attendait tout feu, tout flamme et qui est euh, bah, potentiellement euh, l'équipe euh, la plus sérieuse défensivement dans, dans ce mondial.
3: Salut Cyril. Euh, C'est vrai que pour le Brésil, comme contre la Serbie, ça a été assez poussif. Mm. Euh, une des grandes interrogations, c'était de savoir comment ils allaient s'adapter notamment à l'absence de Neymar. Euh, on a vu qu'ils ont eu du mal, notamment Lucas Paqueta euh, qui est sorti des, dès la mi-temps et qu'on attendait un peu dans, justement, dans le rôle de Neymar de créateur. Et on a pu avoir confirmation finalement que la force de cette équipe, malgré un potentiel offensif énorme, ouais. euh, c'est surtout sa défense. Euh, aucun tir cadré encore euh, concédé, ça c'est encaissé, vrai, vrai. concédé. Ouais. Après, euh, comme bémol, je dirais quand même que la Suisse a eu des situations, où on les a très mal exploitées. Oui, si, ex si la Suisse avait mieux exploité ces, ces situations, euh, voilà, le Brésil aurait au moins encaissé un, au moins concédé un, un tir. Et peut-être même, peut même un but. Euh, après, avec euh, Tite, le sélectionneur, euh, lui, depuis qu'il est là, il a voulu reconstruire un peu par l'arrière le Brésil, en laissant les attaquants librement s'exprimer. Et c'est vrai que bah, derrière, c'est costaud. Mais aussi, ça manque de fantaisie, notamment, ouais. je pense, aux, aux latéraux. C'est ça, c'est ce que
1: j'allais dire. C'est-à-dire que quand on voit l'effectif brésilien avec toute cette armada de joueurs offensifs, on pourrait s'attendre à, à un jeu un petit peu plus léché. Euh, c'est très cadré. Euh, on, on a vu des hitmaps circuler sur les réseaux avec des latéraux qui franchissent quasiment jamais euh, la ligne médiane. C'est euh, ça, ça le, le style Tite en fait, depuis qu'il est arrivé. Euh, il s'est évertué, tu l'as rappelé, à, à prendre le moins de buts possible. Je crois qu'il est à moins de 0,4 buts encaissés par match. Ça dit tout peut-être de ce Brésil qui sera davantage compliqué à prendre à défaut que plutôt tout tout flamme devant mmh.
3: bah, Tite, en fait, c'est un Brésilien du Rio Grande do Sul. C'est-à-dire que c'est la région qui est frontalière avec l'Uruguay. Okay. C'est la région aussi d'où vient Dunga. Okay. Euh... On voit oui. l'affiliation. Voilà, tout à fait. Et en fait, il y a une région où on aime plus le jeu âpre, et pas trop, on n'est pas trop amateur de, de Yoga Bonito. Lui, il a fait ses classes notamment au Grêmio Porto Alegre, un des deux grands clubs de, de la grande ville du Rio Grande do Sul. Mmh. Et euh, clairement, c'est sa formation un peu intellectuelle, euh, tactique, de euh, vouloir euh, d'abord assurer euh, simplement que son équipe ne prenne pas de but. Ouais. Euh, après ça n'a pas empêché le Brésil sur, euh, à certaines époques, sur certains matchs depuis le euh, début de mandat d'être euh, assez brillant et on a vu en fin de match que c'est un, euh, un peu quand même euh, voilà, euh, un peu débridé ouais. euh, après même dans ses choix d'attaque qu'on qu qu le voit miser sur Richard Lisson, oui. là on voit clairement que euh, voilà, lui on peut imaginer qu'il aime beaucoup son côté pugnace euh, son côté combatif mais aujourd'hui, Richard Lisson, euh, malgré son doublé contre la Serbie, pour moi, il a vraiment pénalisé son équipe. Il y a notamment deux grandes situations en première mi-temps où son mmh. manque de justesse technique euh, voilà, empêche le Brésil d'ouvrir le score. Et on a vu qu'une fois que le Brésil ouvre le score, euh, l'équipe a l'air quasiment injouable.
1: On, on le sait, ça fait 20 ans que le Brésil court derrière ce titre, et, et ce titre mondial. Est-ce que euh, bah, ce, ce jeu qui n'est pas forcément flamboyant, contente euh, au pays euh, et, Ou est-ce qu'il y, y a des critiques autour de Tite Est-ce que l'objectif, entre guillemets, euh, est trop important pour faire de la fine bouche avec ce jeu qui peut être décevant, compte tenu de l'armada qu'a qu Tite à sa disposition
3: Au Brésil, il y, y a un certain désamour a auprès de la sélection, mais c'est pas forcément lié à Tite, c'est plutôt lié à la politisation de l'équipe. D'accord. Euh, après forcément là, le jeu qu'il propose doit être assez frustrant, qu'on voit que Casemiro a été le meilleur Brésilien ouais. aujourd'hui un joueur exceptionnel, mais euh, qu'on parle du Brésil, on n'imagine pas que c'est lui qui va être mis en avant à, à la fin d'une rencontre euh, donc j'imagine qu'il y a une certaine frustration après euh, évidemment, s'ils ont le sixième titre, euh, on oubliera tout
1: Ouais. Oui, bon bah, de toute façon, c'est un petit peu la même problématique pour d'autres nations euh, sud-américaines. On, on parlait du géant brésilien, on, on va basculer sur l'Argentine si tu veux. Euh, Thomas, euh, bah, qui a vécu <rire> un tsunami d'émotions euh, face au Mexique, euh, cette libération face à, face à Lionel Messi. Euh, pour ne rien vous, vous cacher, on a préparé un article sur eurosport.fr sur euh, euh, la gestion émotionnelle de cette équipe. Est-ce que. Euh, ces Argentins ne sont pas trop émotifs Thomas, euh, dans ces conditions-là on a l'impression qu'ils ont été paralysés par l'enjeu et qu'après, oui. une fois que Messi avait marqué euh, ça a été trop compliqué à gérer émotionnellement, on a vu notamment Pablo Aymar fondre en larmes sur le, sur le, le banc, alors que c'est censé être l'adjoint de, de Scaloni et même Scaloni était très ému de, de cette tension euh, oui. du match
3: ouais, d'ailleurs Scaloni il est revenu là-dessus justement ouais. euh, en conférence de presse ensuite et ça me paraît très intéressant ce qu'il a dit euh, Scaloni a clairement dit qu'il y avait trop d'enjeux autour de cette sélection en Argentine qu'on faisait peser un poids énorme sur, euh, voilà, sur les épaules des footballeurs que le foot, euh, mal... ce n'était pas que du foot en Argentine mais ça c'est le cas depuis longtemps ouais. mais visiblement ces joueurs-là ont du mal à assumer cette pression et euh, en disant ça Scaloni, bon, il, a, il a clairement euh, voilà, euh, dévoilé le, le fait que son équipe, ses joueurs était inhibé et c'est vrai que lors de la première huit ans, j'ai vu des Argentins quasiment terrorisés.
1: Ouais, c'était quasiment les mêmes qu'en 2018. Alors on faisait le même constat euh, lors de la dernière émission, mais plus d'un point de vue tactique. Là, on a eu l'impression que le fait d'être dos au mur et euh, bah, de devoir se sublimer, ça les a complètement paralysés. J'imagine que là aussi, le fait de savoir que c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi euh, n'aide pas à se débrider.
3: Non absolument, il y, a, il y a cet enjeu qui est énorme, hein. est, on sent bien quoi que le, le groupe, euh, Messi c'est le leader du groupe, mais que le groupe est vraiment à son service, euh, veut lui offrir cette Coupe du Monde. Et aussi en Argentine, il faut dire aussi qu'il y a peut-être aussi le fantôme de 2002 qui rôdait, qui a été un vrai traumatisme quand l'Argentine s'est fait sortir au, sortir au premier tour ouais. en arrivant comme favorite. Là cette fois elle n'arrive pas comme favorite, mais elle, a, elle arrivait quand même... Euh, dans l'habit d'une équipe qui, voilà, qui a le potentiel pour remporter la Coupe du Monde. Et pour le moment, c'est une équipe qui a aucune certitude. Tu as utilisé le mot « libération », c'est vrai que cette équipe est plus libérée ouais. bah, par cette victoire, euh, mais rien n'est joué. Ouais. Si contre, la, contre la Pologne, rien n'est rien assuré. Collectivement, on n'a rien vu vraiment de probant. Euh, Scaloni a fait beaucoup de changements et on n'a pas vraiment vu la différence.
1: Il y a une autre équipe dont on n'a pas vu grand chose dans, dans ce mondial. Euh, c'est le troisième. Euh, bah Peut-être la troisième formation dont on attendait beaucoup dans ce, dans ce mondial, c'est l'Uruguay, euh, battu donc par le, le Portugal, et qui euh, bah, déçoit malgré des armes offensives intéressantes sur le papier. Euh, comment tu vois cette équipe uruguayenne Alors évidemment, on a toujours cette grinta euh, si caractéristique, mais euh, dans l'utilisation du ballon, c'est beaucoup plus décevant que, que les équipes passées.
3: Ouais, C'est vrai qu'on a vu une Uruguay assez conservatrice, mmh. euh, notamment aujourd'hui. Euh, le sélectionneur Diego Alonso, euh, qui est assez jeune, après la suite du Maestro Tavares, qui était, qui était voilà, une institution qui oui. était là depuis 2006, qui a été critiqué justement un peu pour son conservatisme. Et quand Alonso est arrivé en éliminatoire, il a osé lancer des jeunes, osé avoir un style plus offensif. Et là, on a l'impression qu'il est un peu sur la retenue. Et aujourd'hui, clairement, le plan, euh, c'était d'arriver à 0-0 ou mmh. de réussir à l'emporter sur un contre. Et une, une fois que le Portugal a, a ouvert le score, on a vu une Uruguay qui s'est replacée en 4-4-2 avec des entrées intéressantes de Pelissride et de Rascaeta. Mm. Donc on a vu que vraiment cette équipe a un, un vrai potentiel offensif. Et là, je ne pense pas seulement à leurs grands avancements, Torres, ouais, ouais. ou Darwin ou à Cavani. Et donc tout se jouera contre le Ghana. Mais après l'Uruguay aussi, tu parlais de la, de la Gara, c'est une équipe ouais. qui sait souffrir. Ouais. Justement, contrairement à l'Argentine, la pression générale, ça ne les imite pas. Et on peut penser que contre le Ghana, ils peuvent s'en sortir.
1: Dernière petite question, justement, sur ce match si symbolique face au Ghana. Euh, Est-ce qu'on en tire une forme de fierté en Uruguay de ce qui s'était passé avec, avec Luis Suarez, cette main et cette qualification, finalement J'imagine euh, -ce que c'est un épisode qui a beaucoup marqué. Euh, c'est quelque chose dont les Uruguayens sont fiers et qui illustre très bien l'état d'esprit autour de cette équipe
3: Oui, je pense que... En fait, la main, il ne la voit pas comme une tricherie. Ouais. Il, la, il la voit comme un acte de sacrifice. Donc, ça, ça colle aux valeurs de Uruguay, quoi. du Uruguay, du joueur, de la star, Suarez, mm. qui se sacrifie pour son équipe et pour la faire passer en, au prochain tour. Et ben
1: voilà, vous savez euh, un petit peu mieux euh, les contours autour des, des trois grosses nations sud-américaines. On retrouvera Thomas, évidemment, vendredi, euh, bah, une fois, pour décortiquer le, le tableau final. Euh, la promesse de Tour du monde, c'est de continuer. Donc, on passe de l'Amérique latine à l'Angleterre. Allez, c'est une équipe dont on n'a pas encore parlé dans Tour du Monde, euh, on s'envole pour l'Angleterre, où on retrouve Philippe Auclair pour nous parler des, des Three Lions. Salut Philippe, euh, comment ça va dans cette compétition jusqu'à présent, so far so good <rire>
4: euh, Écoute, on va dire ça comme ça, ouais. en fait l'Angleterre est qualifiée hein, pour les huitièmes, on ne va pas se, se leurrer là-dessus, mathématiquement ce n'est pas encore le cas... Mais en fait, il faudrait qu'ils perdent contre les Galois par plus de 4 buts d'écart, 4 buts d'écart ou plus, pardon. Euh, ce qui est assez improbable, ouais. en fait, ce qui n'arrivera pas. Donc, on peut vous annoncer d'ores et déjà <rire> euh, que l'Angleterre est qualifiée pour les huitièmes de finale. Euh, je crois, j'ai cherché un petit peu parmi euh, les défaites de l'équipe d'Angleterre face au Pays de Galles, si jamais il y en avait qui avaient été par cette, euh, ce nombre de buts. Et en fait, la réponse est que non, il n'y en a aucun. Ouais. C'est-à-dire que euh, l'Angleterre voilà, devrait perdre contre le Pays de Galles comme ils n'ont jamais perdu. Euh, pour euh, être pour privé pouvoir du pour le de cette qualification. Ouais. Ouais, absolument, ils sont ils sont là, ce qui d'ailleurs est une un paramètre important dans cette rencontre quand on sait l'enjeu que ça représente pour pour les Gallois eux-mêmes.
1: Absolument. On, on parlera un petit peu des Gallois juste après. Je, je voudrais qu'on qu parle un petit peu des Three Lions pour commencer. Euh, bah, qu'est-ce qui se dit tout simplement au pays on sait qu'avant la compétition Gareth Southgate était très critiqué tu nous en avais parlé oui. dans le Tour d'Europe Absolument. Euh, le début de compétition alors il y a eu ce match un petit peu soporifique face aux états unis qui a un peu fait oublier euh, le feu d'artifice face à l'Iran euh, qu'est-ce qui se dit autour tout simplement de cette équipe d'Angleterre, est-ce que les gens sont séduits
4: euh, non séduits non. je pense qu'ils sont euh, comme moi et comme la plupart des observateurs dans le flou, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre de cette équipe d'Angleterre okay. Contre l'Iran, c'était un match très particulier avec bon, la blessure du gardien mm. d'équipe d'Iran, qui est un, en plus de ça un joueur super important dans cette équipe. Quand on connaît également l'impact le, le, émotionnel que cette rencontre avait sur les joueurs iraniens, vu ce qui se passe dans leur propre pays, mm. vous, vous avez tous vu, euh, euh, la, ils sont en porte-à-faux, ils sont entre, entre le marteau et l'enclume. Quoi qu'ils fassent, ils sont critiqués, honnis, etc. Donc ils étaient dans des conditions psychologiques qui étaient... Terrible et ils, ils ont craqué et donc ce qu'on a vu c'est une équipe d'Angleterre qui face à une équipe qui avait craqué mentalement et physiquement qui était plus là euh, est capable de faire lorsque ses joueurs euh, ses attaquants se, peuvent s'exprimer ouais. je dirais presque comme sur un terrain d'entraînement ouais. face à une opposition presque de de principe et si on leur laisse la liberté de faire ça ils sont extraordinaires parce que au niveau du potentiel offensif de cette équipe d'Angleterre je pense que tu seras d'accord avec moi il oui. euh, y a la France ok on est d'accord le Brésil, certainement. L'Argentine, à mon avis, n'est pas... Même avec Messi,
1: mm.
4: non. Mais elle, elle est dans le top 3, top 4 avec l'Espagne également qu'on voit qui est très séduisante. Euh, ils sont dans le top 4 au niveau du potentiel offensif. Et donc ce qu'on a vu ce soir-là contre l'Iran, c'était une expression libre en quelque sorte euh, de joueurs qui pouvaient euh, faire un petit peu ce qu'ils voulaient sur le terrain. Ensuite, <rire> on a eu ce match contre les états unis ah ouais. que l'Angleterre n'a toujours pas battu en Coupe du Monde. C'est donc une défaite de match nul euh, et qui était un petit peu comme ce, qu pouvait, ce à quoi on pouvait s'attendre, à savoir, on a vu une Angleterre plus frileuse euh, se demandant comment aborder ce, cette rencontre avec un schéma tactique euh, qui n'était pas nécessairement celui qu'auraient choisi beaucoup d'autres. Euh, et, et ça a suscité beaucoup d'interrogations, tant au niveau euh, des choix de personnel de Gary Southgate, ouais. que des choix justement tactiques et stratégiques face à l'adversaire contre les États-Unis. Alors bon, après ça, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont évité le pire, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, sauf euh, abs miracle absolu pour les Gallois Donc euh, on, on va voir. Mais encore une fois, moi j'avais commencé cette compétition en me disant on est dans le flou. On a une équipe qui a été en finale de l'Euro, et qui était très convaincante dans son parcours vers la finale ouais. de l'Euro. Et on est une équipe qui, d'un autre côté, n'a pas gagné un seul match de Nations League, a perdu deux fois contre les Hongrois, y compris en Angleterre, c'était à Wolverhampton, 4-0, euh, qui a souffert contre l'Allemagne, qui a souffert contre l'Italie également en Nations League, et qui se retrouve reléguée en, en zone B, ben oui, c'est vraiment la zone B hein, euh, de, de cette compétition. Et, et du coup, oui, on est dans l'interrogation. On ne sait pas encore véritablement ce que vaut cette équipe d'Angleterre, et ce que Grace Southgate va faire pour l'équilibrer, parce qu'elle a besoin d'équilibre, on n'en a pas en ce moment.
1: Alors, euh, pour ne rien te cacher, Philippe, euh, entre nous, euh, à Eurosport, on était très surpris de ne pas voir euh, Phil Foden démarrer ces matchs-là. Ah. Euh, on ouais. a vu euh, que Raheem Sterling était encore le, le titulaire du poste, sans doute aussi un petit peu pour service rendu, puisque c'est un joueur capital pour euh, Gareth Southgate. Je Absolument. vais te lire euh, l'avis de Rouenet, je crois, dans, dans The Times, qui chronique un petit peu la, la Coupe du Monde, et qui parle de Foden en disant « Pour moi, ce serait un élément clé de mon 11 de départ si j'étais le coach de l'Angleterre. Techniquement, c'est le meilleur footballeur que l'Angleterre est ». Je pense que si vous avez un talent comme Foden, vous devez simplement le faire jouer. Euh, est-ce que c'est une tonalité euh, bah, qui se développe de plus en plus en Angleterre, autour du Café Foden, qui a été brillantissime depuis le début de saison avec Manchester City est vrai. Et est-ce que euh, peut-être on, on a un Gareth Southgate qui est un petit peu tiraillé entre récompenser ses cadres et en tout cas leur garder une confiance intacte, je pense à Raheem Sterling, ou définitivement donner le pouvoir aux plus jeunes, à savoir Saka Bellingham, même s'il faut donner un petit peu plus vieux, il représente une certaine jeunesse dans cette équipe des, des Three Lions.
4: Oui, il bah, y, y, y a un débat et euh, Wayne Rooney n'est pas le seul euh, à apporter son, sa contribution à ce débat. Gary Neville l'a également fait okay. sur une plateforme beaucoup plus euh, populaire, entre guillemets. Ouais. Oui, plus vaste encore que celle de Wayne Rooney. C'est euh, assez, assez amusant, d'ailleurs, au passage, de voir deux joueurs de Manchester United euh, <rire> devenir les <rire> les apôtres d'un joueur de Manchester City euh, et puis en plus de ça c'est pas la montée au jeu comme disent nos amis belges c'est une expression que j'ai décidé d'adopter maintenant plutôt que l'entrée au jeu, montée au jeu c'est beaucoup mieux oui. euh, la montée au jeu qu'il avait faite contre l'Iran était, était totalement convaincante mm. et je dirais qu'on euh, pourrait dire exactement la même chose de Jack Grealish au passage hein. oui. c'est à dire que c'est peut-être les deux joueurs les plus, les plus grands improvisateurs entre guillemets de cette équipe que euh, Guy Southgate, fidèle à sa façon de procéder décide de ne pas faire jouer tu parlais de Raheem Sterling le problème, c'est que Raheem Sterling euh, est un joueur, c'est un des cadres mmh. sur lesquels euh, Southgate se repose depuis longtemps. Et de la même façon qu'on a vu, par exemple, Didier Deschamps faire confiance à des joueurs qui font partie de son encadrement depuis un bout de temps. Et généralement, ces joueurs, au passage, l'ont récompensé lorsqu'il a fait ses décisions. Gary Southgate fait la même chose. Raheem Sterling okay. a, été, a été là si souvent pour sortir euh, l'Angleterre d'un mauvais pas, qu'il a décidé d'aller avec lui. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'à la place de Sterling, ce soit Phil Fodon. Et je te dirais qu'en fait, la, la, le débat, il va commencer véritablement après le match contre le Pays de Galles. Ouais. Si ça se passe bien contre le Pays de Galles avec une lossature habituelle, je pense que le débat va un peu se calmer. Mais là, c'était, je dirais, l'après-match, entre guillemets, l'impact de ce match nul, franchement, de, qui n'était pas de grande facture, de belle facture contre les États-Unis, qui a fait que les gens se sont demandés mais comment se fait-il que le joueur qui est étincelant pour Manchester City depuis le début de saison, n'est pas de place en équipe d'Angleterre. Et euh, bon, c'est un, un super problème à avoir quand tu es a un Southgate, mais, mais c'est vrai, vrai qu'il qu fait débat, et je crois que Grealish également va faire débat, et que maintenant, de toute façon, on va se porter aussi sur la façon dont cette équipe est organisée. Il faudra qu'on m'explique comment on préfère avoir un 4-2-3-1 avec Mason Mount dans le rôle de numéro 10, plutôt qu'un 4-3-3 avec Phil Foden à gauche Et ça, c'est une question que, que tout le monde se pose. Foden à gauche, Saka à droite, ouh là 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 là, ouais. c est, c est au centre, Bellingham en 8 ou en 8 faux 10, ouais. et Calvin Phillips et, et Declan Rice derrière, on se dit ça, c'est solide. Parce que le problème d'Angleterre, en ce moment, c'est le, le manque d'équilibre entre les lignes. Il n'y a pas d'équilibre entre ces lignes.
1: Ok. Euh, bah merci, ça c'est pour l'aspect euh, tactique, Philippe, il y a un aspect aussi oui. très important euh, du, du match euh, qui se jouera face au Pays de Galles, c'est un aspect culturel presque sociétal euh, face à ce oui. Pays de Galles-là, euh, qu'est-ce qui se dit simplement ces derniers jours euh, en Angleterre euh, autour de ce duel presque fratricide, on a envie de dire, euh, entre les, les Gallois et les Anglais
4: alors, on n'a pas échappé au grand titre « The Battle of Britain okay. », euh, qui, comme d'habitude, fait allusion, c'est souvent le cas ici, dans la presse populaire à la Seconde Guerre mondiale. Sauf que là, l'adversaire, ce n'était pas les Écossais ou les Gallois, c'était plutôt le, le, le Troisième Reich. Mais bref, c'est le ce genre de raccourci auquel on procède souvent ici. Euh, et euh, je crois que ça, ça a été… Euh, le, on, on commence à en parler véritablement maintenant. Mais je crois que ce qui a fait la différence, ça a été le résultat euh, de cette équipe du Pays de Galles contre l'Iran, et la manière avec laquelle il a été acquis, si on peut parler d'acquérir un résultat quand on perd 2-0 dans les arrêts de jeu et qu'on a son gardien expulsé. Euh, et du coup, c'est le match du tout double pour le Pays de Galles. Et d'ordinaire, ce genre de rencontre, à la différence des rencontres qu'on a contre l'Écosse où il y a toujours le côté un petit peu lutte fratricide, ouais. voire tout simplement euh, entre deux pays euh, qui sont dans le même pays, mais qui qui, d'une certaine manière, ont beaucoup de mal à vivre ensemble. Le Pays de Galles, ça n'a jamais été vraiment le cas. Okay. En rugby, peut-être un peu plus. Mais en football, non. Cette année, c'est différent. Okay. Cette année, c'est différent pour beaucoup de raisons. Euh, c'est surtout pour le fait, pour la raison, que cette équipe du Pays de Galles est une équipe qui revendique euh, sa gallicité, sa différence culturelle, euh, sa différence politique même, ce qui est assez inhabituel ouais. dans une Coupe du Monde... Euh... Attention, ne enfin, faut
1: pas trop en dire, Philippe. Hein, c'est interdit par la FIFA. Non, non, non.
4: C'est interdit d'en parler. Euh, voilà, voilà c'est interdit d'en parler. Mais c'est une équipe du Pays de Galles qui s'identifie, par exemple, le fait que Ben Davis fasse ses conférences de presse en gallois, hum. qu'il change le nom de l'équipe en Comrie plutôt que Pays de Galles. Euh, regardez, écoutez leur hymne. Euh, regardez la vidéo qu'a faite la, la Fédération du Pays de Galles pour l'accompagner. Et vous verrez qu'il y, euh, qu y a des éléments... Euh, identitaires très très forts, et des éléments identitaires qui sont en partie en opposition ou au contraste à l'Angleterre. Et donc c'est vrai que ça va être un, une rencontre beaucoup plus euh, « chaude » entre guillemets à ce point de vue que les précédentes l'ont été. Euh, sur le terrain, euh, le Pays de Galles ne euh, part pas du tout favori, de toute ouais. façon tu regardes un petit peu les résultats des rencontres précédentes entre les deux équipes, c'est totalement à sens unique. Le Pays de Galles n'a pas gagné contre l'Angleterre depuis 1984. Euh, même quand les choses allaient bien pour le Pays de Galles, elles vont bien en ce moment. Hein. C'est depuis que oui, oui. Gary Speed a, re a regretté. Gary Speed a, a repris cette équipe. Elle progresse, progresse, progresse. Mais il va y avoir un parfum très particulier autour de cette rencontre-là que personnellement, je n'ai jamais ressenti ou senti euh, auparavant dans un duel entre les deux nations du Royaume-Uni. Je l'ai senti contre l'Écosse, ouais. contre le Pays de Galles à ce niveau-là, jamais.
1: Et eh ben voilà, euh, ce qu'on peut vous dire, c'est rendez-vous sur Eurosport.fr, puisque Philippe a écrit une chronique autour de cette équipe euh, galloise, à euh, retrouver donc euh, avant le match face au Pays de Galles ce mardi à 20h, si je ne dis pas de bêtises. Euh, merci exact. beaucoup Philippe, bah, de toute façon on se retrouvera, puisque l'Angleterre sera probablement au rendez-vous des 8 on se retrouvera dans la suite de la compétition et nous on continue notre temps du monde. Et allez, on termine ce Tour du Monde bah, par la dernière équipe, finalement, qui s'est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est le Portugal, vainqueur de l'Uruguay. On accueille Julien Pereira, spécialiste de la das Odasquinas et journaliste Eurosport. J'ai bien révisé, j'ai euh, travaillé l'accent <rire> surtout. Euh, salut Julien, salut. le Portugal a donc validé son ticket pour les huitièmes de finale. Ce fut douloureux et contre le Ghana, un petit peu moins contre l'Uruguay, même s'il y a eu deux, trois moments de flottement. Première question toute simple, euh, est-ce que tu as appris des choses nouvelles quant à cette sélection portugaise sur ces deux premiers matchs Absolument pas.
5: <rire> le Portugal s'est qualifié euh, comme on l'attendait, c'est-à-dire euh, à la portugaise, comme l'a dit Félix après le match contre le Ghana qui avait été très compliqué. C'est-à-dire en souffrant euh, ouais. un petit peu euh, sur un fil souvent. Euh, c'est pas convaincant dans le jeu, C'est toujours pas à la hauteur de ce qu'on attend de cette équipe-là et de cet effectif-là. Mais ça gagne, ça gagne deux matchs, euh, ces deux premiers matchs en Coupe du Monde, c'est rare pour ouais. le Portugal, euh, c'est arrivé en 1966, le Portugal avait fini troisième euh, avec Eusebio, c'est arrivé en 2006 avec la demi-finale perdue euh, contre la France, donc mine de rien, euh, c'est quand même un, une entame réussie, même si, euh, comme je l'ai dit, c'est toujours pas à la hauteur de ce que, de ce que le peuple attend.
1: Il y avait toujours cette question inhérente autour de, de Cristiano Ronaldo qui est euh, l'idole de tout un peuple, l'idole de, de tout ce pays, mais même de certains joueurs de cette sélection, mais qui continue de poser un petit peu problème dans, dans l'animation offensive. Là encore, on a retrouvé les mêmes symptômes qu'on avait aperçus euh, depuis plusieurs mois, à savoir quasiment une incapacité à faire jouer autour de lui, je pense déjà au Félix, des Bruno Fernandez, même s'ils ont été décisifs face à l'Uruguay, euh, ou même un, un Bernardo Silva, c'est exactement le même constat là aussi
5: alors, pas exactement, en réalité, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de mieux contre l'Uruguay euh, euh, ce lundi soir, ouais. alors c'est pas du tout à la hauteur, encore une fois, de ce qu'on attend, qu peut attendre de Ronaldo, mais on a l'impression qu'il commence à euh, implémenter le fait qu'il son meilleur rôle, finalement, bah, c'est le rôle de pivot, il est excellent quand il joue en déviation, quand mmh. il joue en une touche, c'est là qu'il accélère le jeu, et on l'a vu contre l'Uruguay, le les quelques belles occasions, les quelques belles percées qu'il y a eu, bah, c'est quand il a joué en déviation, tout simplement. Alors, c'est certainement pour lui très réducteur de, de, de jouer ce jeu-là. Malheureusement, il y a une réalité, c'est que là où il est le plus efficace, c'est quand il joue de cette façon-là. Parce qu'à côté de lui, il y a des joueurs qui sont capables de faire beaucoup plus que lui. Euh, tu l'as dit, Bernardo Silva qui a totalement pris le jeu à son compte ouais. quand il est sorti euh, ce, ce lundi soir face à l'Uruguay. Bruno Fernandes, qui est tout simplement le meilleur portugais euh, depuis plusieurs mois maintenant, ouais. euh, c'est lui qui marque les buts, c'est lui qui fait les buts, c'est lui qui a déjà qualifié le Portugal pour cette Coupe du Monde, c'est lui qui réussit tout depuis le début de cette Coupe ouais. du Monde aussi. Donc, Il faut que Ronaldo continue à accepter qu'il n'est plus le leader technique de cette équipe-là, il est toujours le leader moral, il est toujours le leader de vestiaire, c'est toujours le patron, les joueurs sont toujours dédiés à Ronaldo, mais il faut que dans le jeu, il accepte finalement de jouer ce, ce second rôle, tout simplement.
1: On n'a rien appris donc sur ce Portugal, on n'a rien appris non plus de nouveau sur Fernando Santos, toujours aussi critiqué pour avoir un matos absolument ahurissant. Je vous conseille d'aller regarder la liste du Portugal parce que potentiellement c'est top 3 des effectifs de, de cette Coupe du Monde. Euh, on l'a dit, le Portugal est donc déjà qualifié, il n'y a que la France et le Brésil qui est dans la même situation après les deux matchs. Est-ce que tu mets le Portugal dans cette catégorie-là ou est-ce que tu les mets encore un, voire deux cran en dessous, sachant que euh, sur ce mondial, pour l'instant, ils n'en sont qu'à sept tirs cadrés, je crois, ce qui illustre assez bien euh, la stérilité offensive de cette sélection.
5: Bah, et je te dirais que le, le, le plus inquiétant, finalement, entre guillemets, c'est pas tant euh, le domaine offensif, euh, c'est plus la maîtrise. Ouais. Euh, le Portugal n'a pas quelque chose que la France a largement et le Brésil aussi, c'est la maîtrise parce que c'est une donnée qu'on voit depuis plusieurs mois, plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Dès que le Portugal marque, Ouais. Il perd totalement le contrôle. Ça s'est encore vu euh, contre l'Uruguay. Il y a des changements qui n'ont on, qu pas du tout fonctionné euh, du côté de Fernando Santos. Et ça, c'est quelque chose que, dont les joueurs ont conscience. Ouais. Euh, ils, ils en parlent. Ils en parlent même devant la presse. Sauf qu'ils sont incapables de trouver, une, les causes et deux, les solutions pour, pour résoudre ce problème-là. Et ça continue de durer. Et je pense que ça... Ça sera problématique forcément au bout d'un moment sur les, sur les matchs à élimination directe.
1: Et ben voilà pour ce petit focus sur le Portugal. Merci beaucoup Julien. C'est l'heure pour nous de refermer ce Tour du Monde et donc d'achever ce, ce joli voyage à travers le globe. Vous avez rendez-vous avec le FC Stream Team euh, ce jour, évidemment, pour parler de l'équipe de France avant le dernier match face à la Tunisie. Nous, on se retrouvera vendredi après tous les matchs. Et une fois qu'on connaîtra le tableau final de cette Coupe du Monde... Pour évoquer bah, les bonnes comme les mauvaises surprises. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez-nous évidemment sur toutes les plateformes des coudes Eurosport FC. Et à bientôt. Salut.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.